0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Nos damos un lujo ahora, un privilegio. Ya la hemos entrevistado en otras ocasiones, en otros ciclos eh, y siempre nos quedamos eh, con sus reflexiones, eh, con sus ideas. Eh, ella es licenciada en Comunicaciones, máster en Periodismo. La ven, la escuchan, la leen. Es periodista, es periodista en todo noticias. De lunes a viernes está en la conducción de TN Central y los sábados en la conducción de TN Internacional. Los domingos tiene su espacio en la radio, en Radio con Vos, Día de Tregua, se llama ese espacio que todos los domingos eh, comanda, y decimos que ahora también la leen porque acaba de sacar su nuevo libro, su primer libro del que vamos a hablar, Llorarás, historias del éxodo venezolano, la tenemos a Carolina Amoroso del otro lado. Carolina, ¿cómo estás? Garret Edwards te saluda. Garret, un
1: placer siempre saludarte, bueno, saludos por supuesto a todos tus oyentes y, y gracias por tenerme en este
0: espacio. Gracias por sumarte, Caro. Decíamos, llorarás, yo lo tengo aquí en mis manos, lo estuve leyendo. Yo lo leí completo, debo decir que es de una lectura ágil, eh, veloz, eh, realmente me parece que fue... En apenas una tarde, una tarde y media, en la que eh, estuve devorando las páginas una detrás de la otra, un retrato de no ficción tan cercano eh, a cada una de las historias de las personas eh, que retratás, eh, Carolina, en este libro. Eh, con un rato además final, en primera persona, de ahí spoileo un poquito ¿no? de, de, de lo que fue tu experiencia periodística en la frontera colombo-venezolana, de la que seguramente nos contarás eh, un poco ahora. Historias desgarradoras, y yo me quedo con una frase para que eh, retomemos y, y arranquemos esto, que, que vos usás varias veces a lo largo del texto, ya desde el comienzo, ¿no? Ese tiempo cuando éramos felices y no lo sabíamos. Eh, Carolina, ¿cómo fue este proceso de escritura eh, de Llorarás, que imagino, eh, te, por, por tu experiencia personal, además de profesional, te es muy cercano a tu corazón?
1: Bueno, a ver, como vos decís, es, es perfecta la, la descripción de de un camino personal y de un camino profesional. Eh, en lo personal, a ver, yo viví en Venezuela cuatro años de mi vida, en cuatro años además muy fundamentales en mi formación personal, porque fueron mi tránsito de la niñez a la adolescencia, desde mis once hasta mis casi dieciséis años. Eh, Venezuela fue mi casa como la de muchísimos expatriados eh, que fuimos, o, o cuyas familias fueron, en busca de mejores oportunidades, en eso que todavía era, eh, digamos, un, un resto de lo que se llamó la, la Venezuela saudí, ¿no? Esa Venezuela próspera, eh, la Venezuela de, de la industria petrolera pujante, ¿no? Donde había profundas desigualdades, pero donde este, claramente eh, la, la situación en términos del aparato productivo del país eh, y de lo que pasaba con esa economía esencialmente petrolera, permitía este, cierta, cierta bonanza, ¿no? Con, te repito, con profundas desigualdades ya en ese momento. Bueno, además, coincidentemente con años de transformación personal, para mí yo viví en el... Eh, es importante para mí aclarar que yo no viví en Caracas, yo viví en el oriente venezolano, en el corazón de Venezuela, bien en el interior profundo, ¿no? Y cuando uno vive en esos lugares se empapa de, de, de las tradiciones, de la cultura, de, de una venezolanidad de la que yo me enamoré totalmente, ¿no? Es eh, como una especie de, de, de ser caribe que me, que me atravesó en esos años muy fundamentales. Coincidentemente fueron años de mucha transformación en Venezuela porque fueron los años del advenimiento, de la llegada del chavismo al poder, ¿no? Eh, te estoy hablando que yo llegué fines del 97, este, poco antes de eh, la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia. Eh, yo siempre digo que le digo Hugo Chávez Frías porque allá le decían por su nombre completo, ¿no? Hugo completo, sí. sí. Sí, co sí. Eh, y bueno, entonces eso, por un lado, tiene que ver con mi vínculo personal con Venezuela, Venezuela que vuelve a mi vida por mis caminos profesionales, a mí, bueno, como, como vos decías, me interesa mucho la agenda internacional y por supuesto a cualquier periodista al que le interese la agenda internacional sabe que hoy uno de los tres temas que ocupan un lugar de centralidad en esa agenda y en el seguimiento de esa agenda es Venezuela y es la crisis venezolana. Eh, con este interés profesional y movida por el afecto personal que tengo por Venezuela, por los venezolanos y por la venezolanidad eh, vengo siguiendo historias de la diáspora en la Argentina desde hace ya bastante tiempo. Te diría que esto termina, termina de cantar en mí que yo quería hacer algo más eh, que una cobertura, eh, cuando hago justamente la cobertura de lo que fue el frustrado paso de la ayuda humanitaria en el año 2019 en la frontera colombo-venezolana. Cuando yo volví, bueno, te imaginas que se fue ese 23 de febrero fue el día de que nos fue, ¿no? Y, y los días sí, que es. siguieron por días de, de enfrentamiento, de, de imágenes muy terribles en la frontera colombo-venezolana, eh, cuando yo regresé sentí que, que había que documentar eso, y que yo quería documentar eso que había visto allí, y eso que estaba pasando con la crisis migratoria venezolana, de una manera que, que tuviera cierta permanencia. Y por alguna razón pensé que, que un libro era la manera, coincidentemente me llamaron a los pocos meses de una editorial, la editorial catapulta el sello catarsis, digamos para decirme que, que bueno querían sumarme y demás y que si quizás tenía alguna idea de libro o algo que estuviera eh, como en, en, mi, en mi corazón, en mi mente donde sea, viste que muchas veces va yo siento que las ideas sí, y se y es exactamente, y esencialmente el periodismo se hace con, con el corazón así que para mí no no hubo ninguna duda de que este tenía que ser mi primer proyecto editorial, digamos, mi primer libro, yo vengo de la gráfica, del periodismo escrito, no eh, eh, con lo cual me quedaba muy cerca esta idea de escribir, documentar y darle permanencia a estas historias que siento que forman parte de la historia, valga la redundancia, de un pueblo que además tiene mucho para enseñarnos, mucho, desde las historias más simples tiene mucho, mucho para enseñarnos. La conversación sobre Venezuela, lamentablemente en muchos casos, o convenientemente para algunos, se ha reducido a el intercambio casi panfletario y, y profundamente ideologizado, y me parece que, o al menos yo encontré que la mejor forma, el mejor antídoto para, para tanto... Para, para muchas mentiras que se dicen sobre lo que sucede en Venezuela es escuchar las historias de su gente, y escuchar el drama de su gente. Y ahí me parece que se, se, termina, toda, se termina todo panfleto, ¿no?
0: Justamente, Carolina, haces un contraste, apenas arrancás el libro, que retomás todas las estadísticas, eh, que los que han seguido el tema las conocen, las actualizás, pero después seguimos eh, a la Carolina narradora, que casi como si fuera un personaje más en esta historia de no ficción, va acompañando a cada una de las personas que relatan su vida, que nos cuentan por lo que han pasado, que nos cuentan cómo llegaron a la Argentina, e incluso otros eh, lo, lo vas eh, recopilando, eh, que la Argentina se terminó convirtiendo en un lugar de paso. ¿no? ¿no? En, en, en sus vidas, un capítulo más en, en sus vidas, eh, y lo, lo tocabas recién cuando decías de, de esa Venezuela que en el debate político, en el debate público, se ha perdido la posibilidad de eh, entender realmente qué es lo que nos deja, qué es lo que podemos aprender, qué es lo que nos enseña, eh, qué es lo que Venezuela nos deja y lo que nos dejas vos, eh, Carolina, en Llorarás, para que aprendamos y sumemos a este debate que se está dando.
1: Bueno, esencialmente... Eh... Para mí, bueno, primero la capacidad, la capacidad y casi te diría el imperativo moral puesto en la esperanza y en la, en la reconstrucción, más allá de haber pasado en muchos casos, y yo lo cuento en el libro, dolores que no tienen nombre, ¿no? Y, y vejámenes que no tienen nombre y que los han humillado profundamente. Esa capacidad de reconstrucción y de empezar de nuevo, para mí es una lección de vida aprendida de cada uno de los venezolanos eh, de, de, de cuyas historias, digamos, soy, pude ser testigo. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, me parece que la lección que deja es que eh, los, los autoritarismos, los proyectos que tienen en su esencia el avasallamiento de derechos fundamentales, casi te diría la aversión al ejercicio profundo de la libertad, que en este caso es el rechazo profundo a, a la, al ejercicio de la libertad y del pensamiento crítico, en el caso del régimen venezolano, no importa cuál es el, entre comillas, este, estandarte ban, o la bandera o la autoproclamada revol, revolución que dicen querer... Eh, imponer o, o, o llevar adelante. Lo que quiero decir es que las dictaduras son todas horribles, de izquierda, de derecha, reducir la conversación a una conversación ideológica es quedarse con la superficie más frívola y hacerle el juego a los dictadores y a los tiranos autoritarios que aplastan a su gente y la reducen a la miseria. Me parece que hay pocos casos porque ha habido, durante muchos años, mucha propaganda, por cierto pagada con dinero constante y sonante del pueblo de Venezuela, mucha propaganda en torno a la autoproclamada revolución bolivariana, el sueño de la patria grande, y resulta que todo eso, con un cotillón ideológico, con, una, con un panfleto, que a muchos encantó, y bueno, no importa, digo, se pueden revisar, hay gente que puede estar revisando las ideas que entonces tenía, pero se agota en el momento en que no escucha a la gente, gente que además tiene ideas este, distintas entre sí. Digo, yo recuerdo uno de los chicos, un escudero de la resistencia, diciéndome no lo que nosotros rechazamos es el, el, lo que ellos o lo que él llamaba Daniel un, el socialismo castrista, no decía porque nosotros sabemos que hay otro verdadero socialismo, no hasta Digo, en, en algunos casos este, hay cierta mirada de, de admiración sobre eh, modelos socialdemócratas. No es que, digo, porque reducir la conversación a la, a la ideología también hace que nos perdamos de la enorme riqueza de ideas que hay en la diáspora venezolana y de concepciones del de país que quieren construir en la diáspora venezolana. Pero claro, lo que pasa es que lo que hay que asumir de entrada... Es que lo que hay en Venezuela es una organización que secuestró el Estado y que le avasalló los derechos fundamentales al pueblo venezolano. Y eso, bajo ningún concepto y bajo ningún paraguas ideológico, puede ser justificado o relativizado.
0: No pauses ni adelantes o retrocedas. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards. Y eso último que decís, eh, Carolina, me parece que conecta eh, perfectamente con algo que eh, a todos nos preocupó esta semana y que tuvo que ver con la salida del Grupo de Lima de Argentina, una cuestión coyuntural que sin duda alguna me parece eh, nos obliga y nos pone en posición otra vez a reflexionar sobre este tema. Lo hicieron eh, para colmo un 24 de marzo, por si faltaba eh, un detalle más. ¿Cómo tomaste vos eh, esta, esta salida de Argentina, Carolina?
1: Bueno, me parece la confirmación de algo que de hecho estaba sucediendo, por supuesto que es la formalización ya de ese acuerdo profundo de la Argentina con todo lo que él, eh, o de la administración de Alberto Fernández, con todo lo que el Grupo de Lima venía impulsando, eh, de hecho, si vos revisás los comunicados del Grupo de Lima, los más contundentes en contra del régimen de Maduro, la Argentina no suscribía en el último tiempo, ¿no? con lo cual me parece que termina siendo, como te decía antes, la formalización de algo que de hecho era así. La Argentina no estaba participando del Grupo de Lima en sus definiciones más importantes. Ahora, como mensaje, lo sucedido ayer, me parece, eh, me parece que definitivamente tiene un componente de guiño y respaldo al régimen de Maduro, que se suma, abstenciones en la OEA rechazar las elecciones fraudulentas de diciembre, abstenciones de participar en el debate sobre la crisis migratoria venezolana, sobre la crisis migratoria, o sea, sobre la crisis humanitaria. Y todo esto nos hace preguntarnos, bueno, a ver, ¿por qué es que la Argentina, o qué nos hemos perdido en la historia de la relación entre referentes políticos, fundamentalmente de, de, me refiero a, a referentes políticos del kirchnerismo, y el régimen venezolano, ¿qué nos hemos perdido de esa historia o qué no sabemos que explique este lazo extrañísimo que hoy en términos de política exterior y de posicionamiento geopolítico solo pone a la Argentina en una situación no solo incómoda, sumamente perjudicial, porque bueno, el régimen de Maduro sobre el pesan eh, acusaciones de crímenes de lesa humanidad y no de, de, de Donald Trump, digamos, por si alguno cree, además de, de las acusaciones que hizo la administración de Donald Trump y que sigue ratificando la administración de Joe Biden, pero digo, por si alguno cree que es el encono de la administración norteamericana o de los Estados Unidos contra Venezuela. Pesan acusaciones de cuanta organización de derechos humanos haya, los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, son lapidarios contra el régimen, Human Rights Watch, bueno, lo que, lo que quieras buscar lo vas a encontrar, ¿no? Hay uno muy reciente de, de Human Rights Watch sobre lo que está sucediendo en el arco minero. La verdad es que me parece que esto termina revelando que evidentemente hay un lazo preexistente, que seguramente tiene una explicación que desconocemos, eh, pero, más allá de eso, para la Argentina y para el pueblo argentino es, o al menos para mí como ciudadana argentina es, hasta te diría avergonzante, ver un niño más a Nicolás Maduro. Conociendo primero la importancia que tiene para nuestro país abrazar y defender de manera constante eh, la defensa o la... la Sí, la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Dicho sea de paso, Venezuela ha sido un refugio para muchísimos argentinos que huyeron de las páginas más oscuras que conoce la historia reciente de nuestro país. Haberle haber, haberle dado un guiño más al régimen de Maduro es haberle dado la espalda al sufrimiento de los hermanos venezolanos. Y eso a mí, como ciudadana argentina, me avergüenza. Eh, pero bueno, no es la primera vez, me preocupa porque la política exterior de un país eh, constituye eh, una declaración sobre el sistema de valores que organizan a esa nación, y me parece que sobre eso no hay cambio de gestión, cambio de viento político, sobre eso tiene que haber un consenso, y, y tenemos que entender que eso se tiene que sostener a lo largo del tiempo, porque es nada más ni nada menos que decir qué valores representa la República Argentina. Así que, bueno, esa es un poco mi mirada sobre, sobre lo que sucedió esta semana con la salida del, del Grupo de Lima, que como te digo, conforma un guiño más al régimen de, de Nicolás Maduro, que sigue perpetrando atrocidades y sigue humillando al pueblo de Venezuela en el contexto de la pandemia que lamentablemente como a muchos otros autoritarios y tiranos alrededor del mundo le ha servido para enfatizar los mecanismos de control y persecución sobre el pueblo de Venezuela.
0: Coincido en todo lo que decís, eh, Carolina es más, para mí Llorarás eh, tiene un aporte valiosísimo para que no nos quedemos eh, en lo epidérmico que uno muchas veces tiene en las noticias cuando le llegan desde Venezuela, de ese, esa suerte de realismo mágico lo García Márquez cuando uno solamente lee las declaraciones de Nicolás Maduro o de sus acólitos que lo hacen parecer como si fuera eh, una simple historia de esas que uno eh, sigue cuando en realidad son las vidas de personas, las vidas de seres humanos las que están en juego todos los días, cuando eh, uno escucha eh, las barrabasadas del dictador o de cualquiera de los que están en, en su régimen, eh, digo, yo me... me son todas muy interesantes, yo no puedo olvidarme de, de Crobato, el abogado penalista, que eh, estuvo encerrado como un preso político y tuvo que escapar y, y llegar a, a la Argentina para buscar la libertad, los, los ancenos y los jubilados que, como vos decís, en, en los momentos en los que deberían estar pudiendo descansar y, y, y disfrutar luego de una vida de trabajo completa, que también tienen que irse de la que es eh, su tierra, eh, y, y, y que no nos quedemos no solamente... Eh, en, en lo que el régimen muestra. Y ahí, Carolina, eh, hay una discusión que, a ver, no es eh, reciente, si bien el término quizá lo hayan popularizado eh, desde la gestión de, de Donald Trump, eh, con el tema de las fake news, ¿no? Y de la desinformación y todo eso, que me parece que también jugó un rol importante en esta etapa, ¿no? Sin
1: dudas, sin dudas. Eh, me parece que, que hay, bueno como vos decís, ¿no?, en el mundo de la, de la desinformación, y ha pasado mucho en torno también a, a las elecciones norteamericanas, ¿no?, se, se ha dado mucho, mucho debate en torno a la necesidad de, de, de encontrar forma de, de, de combatir esto, ¿no?, que, que son como eh, caudales de, de información o de desinformación, eh, por supuesto Digo, sustentados por, por aparatos de propaganda o por. Que, que evidentemente tienen los recursos como para expandirlo eh, y favorecidos en este caso por las nuevas tecnologías, que por supuesto no son ni buenas ni malas, sino que, bueno, son utilizadas como son utilizadas, eh, depende de quién. Este, de cuáles sean las intenciones de, de, de quien las utilice, ¿no? Eh, me parece que es el tema de las de las fake news y, la, y de la desinformación lo que enfatiza también es la necesidad, sobre todo para nosotros periodistas, de hacer, volver a los fundamentos del periodismo, ¿no? no es que hay que hacer un nuevo periodismo, hay que hacer mejor lo que el periodismo siempre fue, que es diálogo con la fuente, chequeo de información, eh, digo, trabajar bajo la premisa de que es mejor perderse una primicia que ganar una desmentida, eh, ir y, y, y valorizar más el trabajo territorial, entender que hace una diferencia, que, que digo que, el, que si bien las herramientas que nos dan las nuevas tecnologías nos permiten esta conversación, nos permiten eh, resolver o chequear un dato en mucho menos tiempo, también es cierto que la impresión y lo que se puede captar, e incluso aquello con lo que te podés tropezar y encontrar yendo a la cobertura en territorio, y al diálogo o al diálogo con alguien en territorio, es un diferencial que nada va a poder reemplazar, bueno, me parece que en algún punto algo que es un flagelo termina abriendo un horizonte de oportunidad para la revalorización del periodismo profesional, al, al menos para mí.
0: Caro, te hacemos dos preguntas más y no te robamos más tiempo esta jornada. Le preguntás a todos tus interlocutores en el libro si tienen esperanza por Venezuela. ¿Vos tenés esperanza por Venezuela?
1: Sí. Sí, por, pero por, por lo que conozco, o sea, por lo que conocí en ellos, justamente por esta capacidad de reconstrucción que tienen, por la capacidad enorme que veo de analizar qué es qué es lo que los ha traído hasta aquí, eh, y, por, y porque, porque sí, porque, es un, porque la esperanza es una obligación casi, eh, y, y, y porque amo a Venezuela también yo, eh, porque a mí me, me formó en un, en un sentido muy, muy hondo, ¿no? me, me, me forjó ciertos aspectos de, de mi carácter, me dio recuerdos preciosos, me contuvo como, como casa, como hogar, como, eh, me acuerdo de Jennifer Gasperi en el libro diciendo que, que ella extraña el Caribe, pero no el Caribe fogoso, sino el Caribe calentito, el Caribe de casa, bueno, esa sensación de que, de que te contuvo ese Caribe, <ríe> eh, es algo que no se te borra más. Eh, así que, yo no creo que algo tan tan lindo y tan poderoso en términos de, de, lo que, de lo que lleva el corazón de su gente, vaya donde vaya, eh, pueda ser destruido aún por, por una tiranía horrible como la que hoy ejerce el poder en, en Venezuela. No, me rehúso a darles, a darles ese, ese poder último de destruir eh, Venezuela, de, de, de destruir... Esa Venezuela que tiene que ver con, con lo que amo, ¿no?
0: Y la última pregunta es obligada, el programa se llama La inquietud, se la hacemos a todos los entrevistados. ¿Qué inquieta a Carolina Moroso?
1: ¿Qué me inquieta? Eh... ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! A ver... Eh... <risa> Y hoy te diría que cualquier forma de avance sobre la libertad, o sea, cualquier forma de avance sobre la libertad, sea en mi país o en, o en otro rincón, me inquieta, me, me subleva. Ya sea la libertad de pensamiento, la libertad de, de, de moverte, de elegir, de, de llevar adelante eh, la vida que elijas, eh, cualquier avance sobre la libertad me inquieta quizás por eso siento muy propia a la causa Venezuela ¿no? eh, porque es un caso extremo de avances sobre prácticamente todas las libertades eh, pero también eso me inquieta a veces me inquieta la, la, la falta de, una, de de conversaciones interesantes o, o las conversaciones Hiperpanfletarias o las conversaciones eh, hiperfanáticas, porque entiendo que ahí hay un avance sobre el pensamiento crítico que para mí, para mí es un eh, o el pensamiento complejo que para mí es un fundamento de la libertad. Te diría que eso, cualquier avance sobre mi libertad o la de otros me, me inquieta
0: mucho, me subleva, me revela. Carolina, muchísimas gracias por estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Llorará se consigue en todas las librerías, ¿verdad? En Internet también.
1: Sí, en Internet, en de Temática, si lo quieren comprar por Internet, o Librum también, si lo quieren comprar por
0: Internet. Te agradecemos mucho, Carolina, y esperamos charlar contigo pronto en el futuro. Gracias a vos. Hablábamos con Carolina Moroso, periodista aquí sobre su libro Llorarás, historias del éxodo venezolano, y lo hacíamos en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.